0: Señoras y señores, queridos amigos, llegamos ya a la recta final de este encuentro con Miguel de Libes, cuya última conferencia, a cargo de don Gregorio Salvador, celebraremos aquí mismo mañana, como estaba previsto. Encuentro que será clausurado el miércoles, pero en la fundación más frevida, con la última de las mesas redondas también previstas. Esta tarde tenemos todos la alegría de haber podido recuperar la que iba a ser conferencia inicial de este ciclo y que una inoportuna gripe ha desplazado casi a su final. En todo caso, la intervención de don Francisco Umbral en esta serie era obligada por, por muchos motivos. Junto a su obra de creación, numerosísima y que todos ustedes conocen, ...y tan creativa como sus narraciones... ...Francisco Umbral ha desarrollado también... ...una amplia actividad en el ensayo... ...y nos ha alegado excelentes aproximaciones... ...a Larra, <coughs> anatomía de un dandy... ...a Lorca, un poeta maldito... ...a Valle Inclán, a Ramón y las vanguardias... ...e incluso a, a Lola Flores... Eh, ...sociología de la Petenera... ...y por supuesto también lo pueden ustedes ver... En la, en la exposición eh, un libro sobre eh, Miguel Delibes, de quien ha sido y es amigo personal desde hace muchísimos años, desde aquellos tiempos de, de Delibes, director del norte de Castilla. <coughs> Prosista excepcional y uno de los mejores escritores españoles contemporáneos, Francisco Umbral en realidad no necesita presentación ninguna. Y simplemente quiero agradecerle en nombre de todos los que hemos colaborado en este encuentro con Miguel delibes su eh, cariñosa aceptación desde el comienzo a participar en el mismo y que esté aquí hoy con nosotros venciendo muchas dificultades. Y a todos ustedes que nos acompañan esta tarde, también muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras de presentación y voy a, a pronunciar por fin mi frustrada charla sobre Miguel de Libes, mi querido maestro y, y amigo. Esta charla la he titulado... ...drama rural crónica urbana. Refiriéndome, obviamente... A, las dos, ...a los dos grandes ramales... ...de la narrativa de Miguel de Libes, ...que son... ...la pequeña provincia... ...el burgo podrido, que dijo Manuel Azaña... ...y El campo. Novelas de la ciudad... ...y novelas campesinas. Llamo drama rural... ...a estas novelas campesinas... ...de las que quizá la última... ...muestra y una de las más brillantes... ...fue Los santos inocentes... ...drama rural en cuanto a que... ...efectivamente... ...son novelas que reúnen... ...todos los ingredientes... ...del drama rural... ...tradicional... ...que hemos visto en la novela... ...y en el teatro... Eh, la Malquerida de Benavente, el Teatro de Lorca, el Teatro de Vallinclán, etcétera, donde se profundiza en esa España agraria, sus costumbres, sus gentes, su manera de sentir, su manera de hablar. Esa España profunda tan distante de la España ciudadana y cosmopolita que podamos vivir en Madrid. España, como Francia, eh, es un país muy centralizado culturalmente y casi todo pasa en Madrid, con lo cual los escritores saben muy poco de, del campo. Decía una vez Pemán que el problema de la cultura española es que la mayoría de la gente no sabe si las vacas tienen las orejas detrás o delante de los cuernos. Yo ahora mismo no lo sé. Eh, Miguel de Libes sí lo sabe... ...sabe eso y muchísimo más sobre el campo... ...pero, y como digo... ...ha hecho dramas rurales... ...donde efectivamente se da... ...el señor patriarcal... ...todavía un resto del señor feudal malvado... ...se da el siervo... ...se da aquella dialéctica hegeliana del señor y el siervo... ...llevada al plano más elemental... ...que es el plano campesino... ...ahora bien hay una diferencia entre el drama rural tradicional y el drama rural de Miguel Delibes, Y es que, en el drama rural tradicional, como los que he citado, eh, la chispa que incendia luego todo, todo, todo el drama es siempre pasional, es un elemento pasional, sentimental, es un amor, alguna forma de amor, de amor dramático de amor contrariado etcétera hay algunos antecedentes pocos a mí se me ocurre uno el más brillante en cuanto a otro tipo de drama rural que es tierra baja de guimerá del catalán guimerá eh, donde se sustituye y esto es lo que hace miguel delibes se sustituye el móvil pasional por el móvil social en las novelas rurales de miguel delibes las ratas, eh, eh, viejas historias de Castilla la vieja, ahora he citado los santos inocentes, etcétera, lo que mueve la tragedia, lo que desenlaza los elementos de la tragedia, esa tragedia que está latente siempre en el campo, que con tanta frecuencia leemos en los periódicos, que una mujer ha matado a su marido con el hacha o que uno un vecino le ha ahorcado el perro a otro vecino y cosas de esas... Mm, en, en Delibes, la motivación es siempre eh, social. Generalmente, Miguel no ha tratado o ha tratado poco el tema pasional y, en cambio, le ha preocupado mucho la problemática social, como un autor que es de la generación de los 50, muy vinculada al socialrealismo y, seguramente, el más significativo y el más brillante de esa generación. Eh, eh, se me ocurre... He citado ya las ratas, eh, una novela corta, digamos, pero magistral, de, perfecta, sobre los cazadores de ratas de río que las cazan para venderlas y para comerlas. Primero las comen ellos y la mayor parte del botín de las ratas de río las venden a las tabernas del pueblo que las sirven muy bien condimentadas, con vinagre, etcétera, y la gente se las come. En esos niveles de tercermundismo está todavía Castilla la Vieja, cuando en Madrid el gobierno sigue hablando de macroeconomía y de Maastricht y de Europa. Entonces, en las ratas hay, hay un elemento que me gustaría destacar, ...frente al tópico de realismo atribuido a Miguel de Libes... ...hay un niño mágico, el Nini... ...que es como una especie de trasunto del niño Jesús... ...un niño que lo sabe todo... ...que lo predice todo... ...que le consultan los adultos del pueblo... ...incluso los ancianos, las gentes, las mujeres... ...y lo sabe todo, de las cosechas, de los campos... ...tiene la ciencia infusa del campo de los animales... ...de la naturaleza... ...es una de las grandes creaciones de Miguel, el Nini... ...que rompe absolutamente con el contexto realista de la novela. Es como un ángel que cruza de pronto por una novela realista. Los Santos Inocentes, por hablar del drama rural... ...más, quizá más conocido porque fue llevado al cine... ...y quizá el último que ha escrito Miguel de Libes, ...pues nos presenta la oligarquía campesina... ...nos presenta al tonto que... Con, con su único amigo, que es un pájaro, la Milana, y su estribillo, Milana bonita, Milana bonita. Y entre la oligarquía y el tonto, el tonto del pueblo, hay un personaje intermedio, que en el cine lo hizo Alfredo, Alfredo Landa, un personaje casi perruno, que representa al Lumpen, que es el criado fiel, el criado fiel que cree en el poder y en la autoridad de los señores, y que incluso... ...cuando falta el perro llega a hacer las tareas del perro de caza... ...llega a ponerse a cuatro patas y a olfatear la pieza igual que un perro. Eh, de modo que Miguel ha llegado a darnos incluso el esperpento... ...de lo que puede ser la oligarquía rural. No solamente en Castilla, porque los santos inocentes... ...contra lo que creen muchos lectores superficiales ocurre en Extremadura. El resultado de un viaje que él hizo uno de los últimos viajes que hizo con su mujer, todavía viva naturalmente, por Extremadura, a dar unas conferencias, algo así, le aterrorizó la realidad rural extremeña y muchos años más tarde escribió un cuento, cuento que le pedí yo, por cierto, y le publiqué en una revista, y que es el primer capítulo de Los Santos Inocentes. Y a partir de ahí, muchos años más tarde, desarrolló una novela magistral sobre eh, el espíritu paternalista de la oligarquía campesina. Y ocurre en esta novela que tanta injusticia, como nos ha sido narrada a través del libro, es vengada por el tonto, por la mano inocente. Es decir, Miguel, con gran sabiduría de novelista, no un novelista menos sabio, menos novelista que Miguel de Libes, Habría, si decide tomarse venganza de aquellos señores medio feudales, pues hubiera hecho que se levantasen los, los como lo hizo López de Vega, que se levantase el pueblo contra ellos. Bueno, pues resulta que no, que de una manera mucho más sutil, la venganza se la toma el tonto porque el señorito, en un ataque de desesperación, porque no caza nada, un día le pega un tiro a la milana. Y entonces el tonto empieza a tramar, en su complejísima cabeza de tonto, empieza a tramar la muerte del señorito. Y mata al señorito. De modo que el señorito está purgando todos sus abusos, pero no esos abusos, sino que ha matado a una inocente milana. Y el tonto no se lo perdona. Esto, a esto yo lo llamaría... ...justicia poética, porque no se vengan los pobres en este libro, sino los tontos y los ángeles. Los que toman venganza son los tontos y los ángeles, no los pobres. De modo que la novela se resuelve mediante la justicia poética y no mediante una revuelta social... ...que hubiera sido una solución vulgar y demasiado obvia. Toda esta sabiduría ha alcanzado Miguel de Libes en el desarrollo del drama rural... Eh, estas novelas rurales de Miguel se caracterizan por el lenguaje, por su conocimiento de los dialectos campesinos, el lenguaje agrícola, el lenguaje de la caza. Es un mundo sostenido por la palabra. La palabra como creación y la palabra como salvación, porque la palabra en estos libros crea un mundo y salva la obra. Es decir, eh, Miguel, más que describir a estos personajes, los describe muy someramente, pero sobre todo los deja hablar. Y hablan de una manera tan original, tan auténtica, tan suya, eh, tan campesina, tan rica, con toda la cultura del campo, porque creemos que cultura es lo que se hace en Madrid. ...pero hay una cultura de los astros y de la cementera... ...y de las lluvias y de los animales, etcétera... ...que es otra cultura, quizá mucho más importante que la nuestra... ...y Miguel deja que esa gente hable y se exprese... ...y eso es lo que da solidez en último extremo... ...y enjundia y verdad a sus novelas rurales... ...el que esa gente, a través de esa gente... ...está hablando una cultura milenaria una castilla goda cuyos, a cuyos orígenes podríamos remontarnos a través de esos personajes y sobre todo a través de su manera de hablar, de su manera de expresarse, que siempre es lacónica, pero siempre es sabia y siempre es expresiva, siempre es expresiva. Recuerdo un caso en el... No sé si es en el disputado voto del señor Cayo, donde hay otro personaje mágico y maravilloso que no es un niño como el Nini, sino al contrario es un, un viejo centenario y sabio también, una especie de un trasunto de Dios Padre. Y, y cuando el personaje de la ciudad, que bien pudiera ser Miguel, otro, se acerca al corral y a un gallo que hay por allí. El otro, el, el, el viejo campesino le dice, ese gallo se tira, no le dice más, ese gallo se tira. Y el otro no se entera muy bien, ese gallo se tira. Y efectivamente el gallo se tira, es un gallo que se tira a sacar los ojos o lo que sea. Eh, pero les basta con eso, les basta con tres palabras. Son lacónicos, pero cada... Palabra suya es sabia y, sobre todo, está cargada de pasado. Habría que hacer una arqueología del lenguaje campesino, sobre todo en las zonas donde nació el español con el nombre de castellano, en Castilla la Vieja. Creo yo que esto es lo que da más sustancia, más cimiento a esas novelas de Miguel de Libes. El lenguaje, mmm, porque cuando... Habla él, cuando habla Miguel de Libes, cuando habla el novelista, sus descripciones son sobrias, impersonales, austeras. Cuando la prosa se enriquece y se hace fascinante y distinta de cualquier prosa ciudadana, es cuando hablan los personajes de lo que conocen, con su sintaxis peculiar. Entonces es cuando aquello adquiere un espesor de verdad absolutamente inigualable, incomparable. Eh, volviendo sobre el tema, luego hablaré un poco del de debatido realismo de Miguel, que yo creo que no es tal cosa, pero hay un libro, Viejas historias de Castilla la Vieja, que son relatos cortos, un libro que en principio se editó por lumen con muchas fotografías del campo de Castilla. Son relatos cortos que ni siquiera son cuentos, algunos son de final abierto... Y entonces, en esos relatos cortos está toda la poesía con que Miguel ve ese mundo. Mm, esta capacidad poética desmiente en gran medida el tópico de que Miguel de Líbez es un escritor realista, objetivo, distante, etc. Mm, no es cierto. Eh, es un escritor que lleva dentro un poeta y que en libros como este, donde no está sometido... ...a la atadura férrea de un argumento... ...sino que cuenta historias sueltas... ...a lo mejor sin principio ni fin... ...pues aparece el poeta de Castilla... ...es para mí un libro poco conocido... ...pero uno de los libros más hermosos... ...más hermosos de Miguel... ...entre... ...el drama rural... ...y lo que llamo crónica urbana que luego explicaré lo que es, yo haría un intermedio, que es el diario de un cazador, que es un libro que ocurre en la ciudad, el monólogo de un subalterno, de un organismo oficial, que es cazador, que sale al campo a cazar, que tiene una novia con la que se quiere casar y luego se casa, y es un libro eh, donde el único libro de Miguel, quizá, donde se produce el machiembrado de la ciudad y el campo. Este individuo es una mezcla de campesino y ciudadano. Por ejemplo, dice que su novia se parece a Pierangeli, una actriz italiana que estuvo muy de moda en los 50, que fue novia, me parece, del malogrado James Dean. Ella me parece que también ha muerto. Entonces, él tiene una cultura ciudadana, superficial, infracultura, es capaz de comparar a su novia con una actriz extranjera, pero al mismo tiempo es un hombre con una gran pasión por el campo, no solo por la caza, sino por el campo. Entonces, este es el único libro de Miguel donde el campo y la ciudad se encuentran. Y se encuentran en un hombre que para mí simboliza, en su monólogo poemático, simboliza algo, un fenómeno muy de los 50 y de los 60, y de los 70, que es... Es decir, del tardofranquismo, que es la inmigración campesina, un tipo híbrido de nuestro tiempo. El, el hombre que se viene, el campesino que se viene a la ciudad donde le dan una portería en un inmueble o donde está de vigilante en unas obras por la noche o algo así. Bueno, ese tipo intermedio y lamentable que viene deslumbrado por las luces de la ciudad y que generalmente lo pasa mucho peor aquí y acaba añorando el pedazo de tierra que dejó en su pueblo, ese hombre al que ya se dedicó una magnífica película en la posguerra, Surcos de José Antonio Nieves Conde, pues ese personaje lo da Miguel Delibes en Diario de un Cazador, no porque sea un inmigrante su personaje, sino porque es un hombre que, un híbrido, un, un, un anfibio, un centauro de campo y de ciudad. Y el equilibrio está perfectamente logrado y como digo, resulta un monólogo poemático, puesto que es un diario, no es muy coherente que un hombre tan elemental, un subalterno de una institución, lleve un diario. Pero salvado esto, eh, eh, ese monólogo que supone el diario íntimo, ese monólogo eh, donde Miguel consigue fundir el diálogo campesino, y el, el lenguaje campesino y el lenguaje de la ciudad, es... ...de un equilibrio y de una belleza asombrosa... ...y sobre todo me parece una obra singular... ...porque como digo... ...es el único libro de Miguel... ...donde se encuentran la ciudad y el campo. Y entramos... ...entramos... ...en la crónica urbana. Eh, Miguel ha hecho por extenso... ...la crónica... ...de la pequeña provincia... ...repito... ...lo que don Manuel Azaña llamó los burgos podridos... ...se supone... ...que esta pequeña provincia es Valladolid... ...aunque él no lo dice nunca de una manera expresa... ...y aquí hay un fenómeno curioso... ...en sus novelas campesinas... ...Miguel de Libes describe minuciosamente el paisaje, el campo... ...nos explica cada sembrado, cada flor, cada pájaro... Mmm, eh, ...todo el paisaje... ...hace descripciones minuciosas, sabias... Muy, ...muy valiosas literariamente... De, ...del campo. Hace paisajismo literario. En cambio, en sus novelas de la ciudad... ...no habla nunca de la ciudad. Miguel Delibes no hace paisaje urbano. Conoce Valladolid... ...perfectamente, igual que yo... ...que vivía allí 25 años... ...mejor que yo, mucho mejor que yo... ...y nunca hace paisaje urbano. Se ve que o no le gusta o no le interesa, o no le dice nada, o no sabe hacerlo. Lo cierto es que la calle de Santiago, la Plaza Mayor, el Mercado del Val, el, los barrios periféricos, lo más característico de Valladolid, nunca aparece en, en las novelas de Miguel, nunca es descrito, no describe la ciudad. Es una novela burguesa, un realismo de interiores... ...donde no se da el paisaje. Esto es una peculiaridad en la que me parece que la crítica ha insistido muy poco o nada. ¿Por qué Miguel hace tanto paisaje campesino y no hace nunca paisaje urbano? Tan frecuente en la, en la, novela, en la novela moderna, en la novela de nuestro tiempo... ...desde que se inaugura el mito de la gran ciudad... ...que quizá lo inaugura Baudelaire con las flores del mal... ...y bueno, la ciudad... La gran ciudad y la pequeña provincia, eh, pues no sé, en Flover, ha sido un tema de descripción muy rico y muy valioso hasta hoy mismo para los escritores. Delibes nunca hace paisaje urbano. Esto es una cosa que me gustaría preguntarle a él mismo, porque no sé por qué por qué es así. Eh, como digo, son. Él me dijo una vez una cosa. Me dijo, mira, porque yo siempre traté de traérmelo a Madrid. Ahora comprendo que tenía el razón y que hacía bien en no moverse de Valladolid. Pero yo, de joven, creía que le convenía venirse a Madrid. No a triunfar, que ya habría, había triunfado, sino a otras cosas. Y me dijo, mira, para hacer novela es mejor la, la, la pequeña ciudad, porque en la pequeña ciudad nos conocemos todos, se ven las vidas redondas. Se ve a una persona nacer y morir. Se ve toda su vida, se ve a una persona en el colegio, luego se la ve casarse, eh, se la ve tener hijos e incluso con un poco de suerte o de mala suerte se la ve morir. De modo que esa persona puede dar perfectamente una novela. Se ven las vidas redondas, que es lo que pide la novela, por lo menos la novela tradicional, que es la que en alguna medida hace Miguel de Libes. Y tenía razón. En Madrid se conoce a una persona en un acto y a lo mejor no se la vuelve a ver nunca jamás, nunca más. ...o se ve, incluso los buenos amigos... ...nos vemos muy de tarde en tarde. En cambio, la pequeña ciudad... ...permite ver las vidas completas... ...y eso es un material novelesco... ...muy importante... ...para, para narrar... ...y sobre todo para narrar... ...a la manera tradicional... ...historias que empiecen y que acaben. Bueno, pues estas historias... ...son conflictos pequeño burgueses ...potenciados siempre... ...porque si no... Miguel Delibes no sería Miguel Delibes, sería Pereda, y es muchísimo más que eso. Estos conflictos pequeño-burgueses están potenciados siempre por el sentido moral y la humanidad de los personajes. Es decir, lo que parece que va a ser una crónica urbana de una familia, de unos personajes, de pronto adquiere un giro moral profundo, porque Miguel Delibes, ante todo, es un escritor moral. Como ustedes saben, es un moralista. No un hombre de sermones, ni mucho menos, pero sí un moralista. Y eso es lo que eleva, lo que hace levitar sus libros, estas historias de pequeños burgueses. Por ejemplo, La hoja roja, pues es la soledad. La soledad. Alguna vez se dijo, yo no sé si lo dijo él mismo, que el personaje de La hoja roja, un viejo jubilado, estaba inspirado en su propio padre. No lo sé. ...ni quisiera que esto le molestase si no es verdad... ...pero yo lo oí o me lo dijo él mismo, no lo sé... ...o algún trasunto había de su padre en aquel personaje. Son, como ustedes saben... ...porque a Delibes lo ha leído todo el mundo... ...los años que median desde la jubilación de un pobre hombre... ...que no es nadie ni nunca ha sido nada, un funcionario... ...prácticamente hasta hasta, hasta su muerte casi. La soledad en que va quedando... ...es viudo... ...le abandonan los hijos... ...que se vienen a Madrid a estudiar... ...le abandona la familia... ...le abandona todo el mundo... ...tiene una criada, la Desi... Que, con, ...que es su única compañía... ...pero que al fin y al cabo... ...es una chica de pueblo un poco burra... ...que tampoco le entiende... ...entonces... ...es quizá una de las novelas más hermosas... ...que ha escrito Miguel... ...sobre la pequeña burguesía de la pequeña ciudad... ...porque... Como digo, esta novela está potenciada por la soledad, por la espantosa soledad que nos espera a todos a partir de cierta edad, con jubilación o sin ella, porque aunque no haya jubilación oficial, la vida nos jubila silenciosamente. Lo de menos es la jubilación oficial, que sufren algunos. Los escritores no tenemos otra ventaja que nos libramos de eso. Casi todo escritor se muere escribiendo. Pero la jubilación oficial es lo de menos. Lo terrible es cuando la vida nos jubila silenciosamente y notamos que las cosas se van alejando de nosotros, nos van dejando las cosas y las gentes. Desde luego, los primeros la familia, no cabe duda. Entonces, este poema de la soledad, que es la hoja roja, me parece uno de los libros más hermosos de Miguel de Libes en cuanto a la crónica urbana, que, como digo, es una novela de interiores donde... ...la ciudad apenas aparece... ...sí hay en la hoja roja... ...un paseo por la calle principal... ...de dos criadas con dos soldados... ...que van comiendo pipas y escupiendo las cáscaras... ...a la espalda de los paseantes que van delante... Eh, ...pero así, algún apunte muy momentáneo... ...generalmente la ciudad no aparece nunca... ...Cinco horas con Mario... ...novela que se ha... ...popularizado de ser una de las mejores novelas de Delibes... ...se ha popularizado por el teatro... ...pues enfrenta dos morales... ...dos Españas y una anatomía del matrimonio. En cierta medida, el muerto... ...como sabemos es el monólogo de una viuda... ...ante el cadáver de su marido muerto... ...en la noche que está el muerto en casa... ...hasta que se lo lleven de madrugada... ...cinco horas con Mario... ...cabría preguntarse en cinco horas con Mario... ...si Mario... Es Miguel Delibes. En algunas cosas lo es. En algunas cosas lo es. Eh, en algunos rasgos, incluso en algunas anécdotas, eh, el afán de ir en bicicleta cuando eh, la gente empezaba a tener los primeros coches, un cierto catolicismo, o más bien cristianismo, progresista, social, casi socialista, todo aquello muy de los años 50. Mmm, en alguna medida es Miguel de Libes, aquel personaje. En cuanto a Menchu, la viuda, quien habla por boca de Menchu es la señorita provinciana de clase media. Y quien habla, no habla, pero quien representa a Mario es el catolicismo puritano y progresista, como acabo de decir. Ella es la vida la vida con todas sus impurezas, con su afán de vivir, con su afán de triunfar, porque tú no haces como fulano que ya ha ascendido, que gana más dinero, que ya tiene un coche, que su mujer se ha comprado no sé qué, un modelo maravilloso, etcétera? Ella es la vida. Y él es la represión. Él es, como digo, un puritanismo católico, tan grave como el puritanismo protestante. Él me dijo una vez, me confesó una vez, Después de mucho tiempo de escribir Cinco horas con Mario, comprendí que la que tenía la razón era ella, que él es un tipo insoportable e inaguantable, con su puritanismo de todo tipo, es insoportable, que la que tenía la razón era ella, que quería vivir, que era un ser lleno de vida. Yo hoy pienso así también. Ella es culpable, pero está viva. Él es puro, pero está muerto. Ella es una mujer, una mujer total, maravillosamente estudiada a través de sus propias palabras. Y él es un esquema ético. No es un hombre, no acaba de estar dibujado. Aunque tiene trasuntos del propio Miguel, de aquel Miguel de los años 50, no del de hoy, que naturalmente está mucho más maduro moralmente, intelectualmente. Pero es un esquema ético. ...es un esquema ético que podíamos encontrar en la revista El Ciervo... En, ...en el concilio vaticano aquel que hubo de Juan XXIII y cosas así. Es un esquema ético. Y ella es una mujer de verdad. A lo que se enfrenta es a un esquema moral. Otra cosa que es Menchu, porque es uno de los personajes más ricos... ...que ha creado Delibes en toda su novelística... ...otra cosa que es, es una Madame Bovary en potencia. Una Madame Bovary reprimida... Esa casada de provincias, profundamente frustrada por el matrimonio, por la provincia, por el marido, que en el caso de Miguel no, no acaba teniendo amantes, como en el caso de Flaubert, ni suicidándose. Todo esto queda al margen de, de la novelística de Miguel de Libes, muy al margen. Pero hay algo también de Madame Bovary, como digo, de una Madame Bovary reprimida. Eh, ...otra maravillosa crónica urbana... ...es mi idolatrado hijo sí sí. Aquí, observemos que... ...se trata siempre de matrimonios frustrados. Aquí el matrimonio se frustra por el egoísmo... ...sobre todo del marido, pero en realidad de la pareja... ...de tener un solo hijo. Un solo hijo, quizá para cuidarle mejor... ...para darle más cosas, que teniendo doce... ...o por propia comodidad personal. Pero claro, ese único hijo se lo matan en la guerra civil. Es una especie de, bueno, de canto a la fecundidad. Miguel ha tenido no sé cuántos hijos, hoy es un patriarca lleno de nietos, de yernos, de nueras, de gentes, de hijos, de hijas... ...y naturalmente hay como una denuncia, hay una denuncia de este problema tan debatido hoy, de si un hijo o dos o quince... ...ahora, observemos una cosa que me interesa más... ...son dos novelas sobre el matrimonio... ...Cinco horas con Mario y mi deslatado y José Sí... Que, ninguna, ...que las dos ponen en cuestión el matrimonio... ...pero ninguna de las dos... ...aborda la crítica total del matrimonio... ...hoy, como sabemos, el matrimonio está en crisis... ...es una institución sometida a continuas modificaciones... ...a continuos cambios... Eh, ...la gente se separa y se vuelve a casar... ...los matrimonios fracasan... Eh, ...sobre el matrimonio se debate todos los días... ...y Miguel nos presenta matrimonios frustrados... ...pero frustrados mmm, por causas ajenas al propio matrimonio. En, en Cinco horas con Mario resulta que aquel señor... ...pues era un borde insoportable... ...que con su moralismo y su afán de humildad y de pobreza... ...aquella pobre mujer la tortura y la tiene muy aburrida. Eh, en, en Mi idolatrado y José sí, que es una de las primeras novelas de Miguel pues el matrimonio se frustra por egoísmo, por, por este problema del hijo único que les matan en la guerra y que parece un alegato en favor de la fecundidad. Pero las dos novelas y otras novelas de Delibes, que no voy a aludir para no hacer esto interminable, mmm, lo que nos cuentan es la frustración del matrimonio pero Miguel nunca se ha atrevido o no ha querido, no ha abordado la crítica absoluta del matrimonio, como tantos novelistas han hecho hoy. No digamos, por ejemplo, los norteamericanos, que no tienen casi otro, otro, otro tema, desde Abdi hasta, hasta tantos otros, eh, hasta los más jóvenes. Yo creo que esto... ...no supone ninguna clase de puritanismo en Miguel de Libes. Lo que supone es que su matrimonio fue feliz y maravilloso. Es el único matrimonio feliz y perfecto que yo he conocido. Aunque no sé si en una conferencia se debe de hablar de aspectos privados... ...pero yo soy pa partidario de la crítica heterodoxa ...y no de la crítica científica que se lleva hoy... ...y de mezclar la vida con la obra. El matrimonio de Miguel se frustra por la muerte de la mujer... ...pero era un matrimonio perfecto... ...comprendo que un hombre que ha vivido un matrimonio perfecto... ...luego le salen unos hijos buenísimos, listísimos... ...unas hijas maravillosas, guapísimas y decentísimas... ...en fin, todo es tan maravilloso... ...que, lógicamente, aunque Miguel como intelectual... ...como observador de la vida, como novelista... ...vea que los matrimonios en torno, que la institución es un desastre... Él no puede realmente formular una crítica, una censura definitiva del matrimonio, puesto que el suyo, puesto que el suyo fue maravilloso, mientras fue. De modo que, eh, la, digamos, la defensa, desde el momento en que no hay una condena radical del matrimonio tradicional, entendido a la manera tradicional, desde el momento en que no hay en él una condena radical, puede decirse que hay una defensa ...él acaba salvando el matrimonio a pesar de todo... ...acaba salvándolo en último extremo... ...pero esto no es por un tirón moral o puritano... ...es porque creo que responde a su propia biografía... ...y la propia biografía manda mucho a la hora de escribir... ...por muy objetivo que se sea... ...si él ha vivido un matrimonio perfecto... ...es muy difícil que escriba un alegato absoluto contra el matrimonio... ...así que los matrimonios de sus novelas... ...se frustran efectivamente pero por razones adjetivas, nunca critica la institución en sí, tan criticada hoy y tan reformada y tan puesta en cuestión. Esto es muy particular de Miguel de Libes y, como digo, creo que tiene una explicación biográfica más que una explicación eh, moral, tiene una explicación biográfica. La crónica urbana de las novelas, vallisoletanas, digamos, de Miguel de Libes, pues viene dada por las costumbres, por los detalles, por el lenguaje peculiar de cada personaje, todos ellos comunes a las clases medias provincianas. Porque del mismo modo que Miguel tiene un gran oído para captar cómo habla el labriego, tiene un gran oído para captar cómo habla el pequeño burgués, el pequeño rentista de la ciudad, ...cómo habla la criada, como habla incluso el niño de tres años o de cinco años... ...yo una vez le dije, sin ningún afán peyorativo, naturalmente... ...Miguel, tú eres como gila, tú lo que sabes es poner voces. Pones voz de señora, voz de general, voz de paleto... ...pones muy bien las voces, es decir, la gente habla como tiene que hablar. Cada uno, bien sea, como digo, un militar, un campesino, una criada, un rentista... ...un empleado, un jubilado... ...hablan como deben hablar, como habla esa gente... ...de modo que este novelista tiene una capacidad prodigiosa... ...es una especie de cinta magnetofónica... Eh, ...una capacidad prodigiosa para recoger el lenguaje de la gente... ...esto es una condición fundamental en el novelista... ...sin este don no hay novelista posible... ...si un personaje empieza a hablar... ...y empieza a hablar como el autor... ...y en él a quien estamos oyendo es al autor que les ha, ocurrido, les ha ocurrido a muchos, que cuando los personajes empiezan a hablar, y ocurre también en el teatro, resulta que hablan como el autor, todos. Esto no ocurre en Miguel de Cada personaje habla como lo que es. He dicho cinta magnetofónica, pero no es exacto, porque, naturalmente, Miguel hace con ese lenguaje, con el lenguaje de la criada, o con el lenguaje del jubilado, o con el lenguaje del rentista, o con el lenguaje de la de la viuda de cinco horas con Mario, hace una obra de arte. Un prodigio de síntesis, de concentración, de densidad, de expresividad, de vida dialéctica, de lenguaje vivo, hace una obra de arte. Entonces, creo que esta es quizá la cualidad más alta de, de Miguel Delibes como novelista, aparte de su habilidad para montar. Novelas que son como mesas con cuatro patas, vamos, que no se caen por ningún sitio, que no hay manera, que se sostienen en pie. Aparte de eso, su capacidad de hacer hablar a la gente, de hacer hablar a la gente. Decía un profesor francés de literatura, les decía a los alumnos, no cuentes las cosas, preséntalas. La novela no es contar pasó esto y pasó aquello y pasó lo otro, no, es ...presentarlo, que pase, que esté pasando... ...que esté ocurriendo ante el lector... ...el novelista que cuenta cosas que pasaron... ...que cuenta las cosas... ...no es un buen novelista... ...el verdadero novelista presenta las cosas... ...y no dice... ...era un señor muy ingenioso... ...sino que oímos hablar a ese señor... ...y dice cosas muy ingeniosas... ...el que dice era un señor muy ingenioso... ...no es novelista, no sabe lo que es escribir... ...o era... ...otra cosa... ...un señor muy tonto... ...bueno, hay que oír hablar al tonto... ...como se oye hablar al tonto de la Milana... ...y se ve que es tonto... ...y que cuando empieza a contar... ...pasa del 13 al 21... ...sin solución de continuidad... ...entonces se ve que es tonto... ...bueno... ...pues esta técnica la, novela, la domina naturalmente Miguel de Libes. ...sus personajes están siempre presentes... ...porque se definen por cómo hablan y por lo que dicen... ...no solo por lo que dicen... ...sino lo que para mí es más importante... ...por cómo lo dicen... ...creo como toda la lingüística moderna, y no es que yo sea lingüista, creo más en el significante que en el significado. Creo que lo que hace la novela es el significante más que el significado y la prosa en general. El significante es riquísimo en Miguel Delibes. Mucho más importante que lo que dicen los personajes es cómo lo dicen. Y lo dicen exactamente como tienen que decirlo. Parece que como tienen que decirlo, pero como digo, Miguel no es una cinta más netofónica, sino que eh, ...con ese con, con ese hablar de la gente, él nos da el realismo de segundo grado... ...que es la literatura, un realismo convencional, eh, que es el arte. Aquella, fa, aquella famosa Aquel famoso ensayo de Foucault, esto no es una pipa... ...sobre una pipa eh, dibujada por, por Magritte, efectivamente, no es todo el mundo que ve el cuadro, dice, una pipa. Y Foucault dice, esto no es una pipa. Evidentemente no es una pipa. Es un cuadro donde parece que se ha reproducido, se ha pintado una pipa, pero no es una pipa. Una pipa es una cosa que se coge y se enciende y se fuma. Lo que hay en el cuadro no es una pipa. Es la imagen de una pipa, es otra cosa. Bueno, pues del mismo modo, no podemos decir, Menchu es Menchu. Es una señora de provincias que se ha quedado viuda y que aprovecha esa noche para alargarle todas las verdades al marido. Todas las verdades que se había callado toda la vida. No. Menchu no es esa señora. Menchu es una obra de arte. Esto no es Menchu. Igual que esto no es una pipa. Pero eso nos llevaría demasiado lejos. Como digo... Sin paisaje urbano, estas novelas urbanas de Miguel, sin paisaje urbano, se sostienen sobre todo por la palabra viva, por la palabra hablada y por un realismo de, de interiores, porque sí describe interiores, escenas que ocurren en las casas, en interiores, pero no nunca, casi nunca, la, la ciudad, incluso cuando las cosas ocurren al aire libre. Lo, de modo que igual que en las novelas, como no podía ser de otra forma, igual que en las novelas rurales, lo que sostiene... Eh, estas novelas, ante todo, es el hablar de la gente, lo que dicen y cómo lo dicen. En esto ha llegado Delibes a una maestría insuperable, inigualable. Luego está la ironía. Delibes es muy irónico. Esto lo digo para terminar la charla desmintiendo un poco el, la etiqueta de realista por las buenas que se aplica a Miguel Delibes. ...el escritor realista no se puede permitir ser irónico... ...Miguel es muy irónico con sus personajes... ...practica una identificación con el personaje... ...pero hay un distanciamiento que lo da la ironía... ...está describiendo a un paleto, a un palurdo... ...de la provincia de Valladolid... ...y lo describe y se encariña con él... ...y lo describe muy bien... ...pero al mismo tiempo hay una ironía... ...hay una burla... ...hay una cosa... ...cuando ese campesino va a hacer la matanza cuyo primer ritual es abrirle la tripa al cerdo con un cuchillo, dice, cuidado, dicen, cuidado, no hagas mierda. El que lo hace bien es el que ha no hace mierda, es decir, el que no destroza el intestino, las zonas fecales del cerdo. Bien, y el que suelta toda la mierda por la habitación, pues es un desastre, no sabe matar cerdos, evidentemente. Bueno, pues esta ironía de Miguel de Libes, eh, ...le distancia de un realista absoluto. Él quiere a sus personajes... ...pero también se burla un poco de ellos. Miguel es muy irónico. Por eso no se puede hablar de realismo, sin más. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Ama a sus personajes? Yo creo que... ...los ama... ...como acabo de decir... ...y los caricaturiza, en cierto modo. No excesivamente, porque siguen siendo muy reales... ...no son caricaturas nunca... ...pero... Tiende a caricaturizarlos un poco, pero los ama, no cabe duda. De todos modos, este distanciamiento irónico traiciona el realismo. Flaubert, por ejemplo, no ama a sus personajes, los detesta, aunque acabe diciendo «Madame Bovary, soy yo», como la verdad es que se detestaba a sí mismo. Bueno, a ratos se idolatraba y a ratos se detestaba, como todo escritor, pero no ama a los personajes. Joyce tampoco ama a sus personajes, es cruel con ellos. Estoy hablando de, de, de los padres de la novela moderna. Eh, Marcel Proust los ama y los destruye. A lo largo de su interminable y maravillosa saga los va destruyendo, los va degradando y todos acaban de una manera inconfesable, la mayoría, la mayoría, socialmente, humanamente, en todos los sentidos. Empieza amándolos, empieza deslumbrado por ellos, pero acaba destruyéndolos. Y Delibes, es decir, la síntesis sería, Flaubert no los ama, Joyce es cruel con ellos, Proust los ama y los destruye, y Delibes los compadece. Delibes es profundamente cristiano eh, y participa de la compasión cristiana. Acaba compadeciendo, incluso por supuesto, a los malos, sin duda a, a, a los buenos pero más a los malos, a los malos de sus novelas. Hay una comprensión cristiana, nunca expresada, nunca explícita, Miguel es muy sabio y tiene mucho oficio, como para dar sermones, no los da nunca, pero hay una comprensión cristiana de los personajes, y como digo, lo que es más necesario, de los personajes malos. Y finalmente, el realismo, el realismo de Miguel. Miguel... Ya está catalogado como un escritor realista, el último, quizá, el último grande del realismo español. Y yo me pregunto, ¿pero qué realismo? ¿Qué realismo? El realismo de Zola, el realismo de Galdós, el realismo de Flaubert, que hemos citado, el realismo de Clarín, el de Pereda. ¿Qué realismo? Y ya la sola pregunta nos explica una cosa, que no existe el realismo. Si hay tantos realismos como autores realistas, es que no existe el realismo. El realismo sería, en teoría, sería la transcripción fiel, lo mismo en literatura que en otros artes, en pintura, la transcripción fiel de la realidad con la desaparición del autor, con la absoluta desaparición del autor, que es a lo que aspiraba Flaubert, pero que, claro, fracasa en este sentido, aunque sea grandioso, por eso, por lo que he dicho antes, porque acaba confesando Madame Bovary, soy yo. Bueno, entonces, el realismo sería la reproducción minuciosa y exacta de la realidad con la desaparición del autor, que en ningún momento se puede permitir un rasgo personal ni, ni mucho menos una opinión. Ahora bien, ¿eso se da en alguno de estos autores y otros tantos realistas? No, en ninguno. Como digo, hay el realismo de Zola, el de Galdós, el de Flaubert, el de Pereda, el de Baroja, el de tanta gente. Si hay tantos realismos, es que no hay ningún realismo. Hay el realismo según fulano. El realismo es imposible, el realismo no existe. Una novela, por muy realista que sea, sabemos, si el autor es importante y tiene voz propia, sabemos que es de fulano. Sabemos que es de Galdós, nunca podemos confundir a Galdós con Flaubert entre otras cosas porque Flaubert escribía mucho mejor que Galdós. Entonces, nunca podemos confundirle. De modo que el realismo no existe. Ya la, pro la propia pluralidad de realismos está negando el realismo como una escuela que consiste en la reproducción fiel de la realidad y en la desaparición del autor. El autor está siempre presente y en las novelas de Miguel de Libes está absolutamente presente. No se puede confundir una novela de Miguel de Libes con una novela de Galdós. ...maestro del realismo español. De modo que no, es, no, hay, no existe el realismo, existe el realismo según fulano. Y toda la obra de Delibes no es una obra realista, es mentira. Es el mundo según Miguel Delibes. Eso es lo que le da grandeza, voz, voz propia, personalidad, importancia... ...un lugar singular y permanente en la literatura española... En la literatura en general, a Miguel Delibes. El que siempre es él. Es, yo me, casi me irrito cuando se habla del realismo de Miguel Delibes porque me parece una injusticia. Es el mundo según Miguel Delibes. El mundo según Miguel Delibes, que es igual que el mundo eh, según Cervantes, que tampoco es realista para nada, o el mundo según Marcel Proust, que tampoco es realista para nada. El mundo según Miguel Delibes. Eso es lo que nos apasiona, lo que homenajeamos y lo que respetamos en Miguel de Libes. Muchas gracias.